0: Unidade com liberdade essa mensagem vai estar baseada também na palavra de Filipenses capítulo 2 versos 1, 2, 3 e 4 vou pedir para você abrir na sequência, ok? mas eu quero começar com o texto de Gálatas capítulo 5 verso 1 que diz assim foi para a liberdade que Cristo nos libertou portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão, você pode me ajudar a ler? Vamos ler todos juntos, vamos lá? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não, só um pouquinho, você não vai ser livre de nada com essa voz aí, meu irmão, me ajuda aí, vamos lá? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, pai obrigado por essa palavra poderosa, há uma verdade nesse texto, há uma verdade na tua palavra, e nós queremos viver, aplicar e nos mover em fé, fala conosco, ó Deus, de uma forma ímpar, particular, ó Deus, fala conosco coletivamente e individualmente, Deus amado, há um poder na unidade, quando nós vivemos em liberdade, nós estamos abertos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Eu acredito que uma das grandes facetas do Evangelho é a liberdade, acredito mesmo nisso, mas eu preciso me fazer uma pergunta... Né? eu preciso fazer uma pergunta para o próprio texto bíblico, para o que Cristo nos libertou? Para que, que Cristo te libertou? Você foi livre do pecado? Sim ou não? Cristo te libertou do mundo? Sim ou não? Cristo te libertou de si mesmo? Sim ou não? Me ajuda aí, sim ou não? Cristo nos libertou para que de fato sejamos totalmente livres... Então eu quero te provocar nessa noite, no bom sentido, a fazer perguntas para o texto bíblico. Cristo não nos libertou para sermos escravos do medo. Aquela canção diz, eu não sou mais escravo do medo. Cristo não te libertou para você viver debaixo de um jugo de escravidão e religiosidade. Cristo não te libertou do mundo do pecado e do diabo, para que você vivesse bitolado na família da fé. Cristo não nos libertou para sermos presos por uma lista de regras, não pode, 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 e não pode mais um monte de coisa. Ao contrário, Cristo nos libertou para que você tenha uma mente pensante, para que você tenha o poder de fazer uma decisão com bom senso, para que você faça uma escolha com sobriedade, Cristo nos libertou para que realmente nós sejamos livres, Cristo não nos libertou para sermos presos pela opinião das pessoas, gente o que tem de pessoas vivendo dependente da opinião dos outros é impressionante, Cristo não te libertou para isso, Cristo não nos libertou para sermos manipulados por uma mídia opressora, você não é massa de manobra, Cristo não nos libertou para sermos prisioneiros de uma doença, ou de uma série de doenças, tem pessoas que não têm uma doença grave, mas vive uma sequência de doenças, e isso tem sido opressor… Faz um tratamento, quando termina já tem outra coisa para começar a tratar, quando termina já aparece outra coisa, quando termina e ela nunca está bem, ela está sempre em tratamento. Cristo não te libertou para isso. Cristo te libertou para que você seja de fato livre. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva. E por ela ser viva e eficaz, você pode ter com ela interação. Diga comigo, interação. Quantos aqui interagem com a Bíblia? 22 pessoas. Se você fizer uma pergunta para um livro de autoajuda, as pessoas vão dizer, esse camarada está falando sozinho. Por quê? Porque um livro de autoajuda ele é só uma letra, ele não pode interagir com você, agora se você fizer uma pergunta para a Bíblia, ela é viva, e ela tem resposta, ela fala com você, quando você abre a Bíblia, saiba, a boca de Deus está aberta para te dar uma palavra, para te dar uma direção, para te trazer uma solução, para te dar um livramento, para te fazer boas escolhas, ela é viva, então além de viva, a Bíblia é eficaz, coloque em prática e tudo ficará bem, a Bíblia é viva, além de viva ela é eficaz, se você aplicar os princípios dessa palavra, olha para mim, ei, tudo vai ficar bem, inclusive quando você passar por dia mal, Deus tem um livramento para você, quando você passar pela prova... Deus vai estar com você, quando você enfrentar as crises, as adversidades, quando você for perseguido, saiba, Cristo estará com você, então além de viva, ela é eficaz, coloque em prática e tudo vai ficar bem, dá uma cutucada no seu irmão, diga para ele assim, viva a Bíblia e tudo vai ficar bem, aleluia… Ei, meu irmão, você tem liberdade para perguntar, inclusive, por que esse texto está ali? Acabamos de ler um texto. Por que, que esse texto está ali? A Bíblia não tem problema de autoestima. Deus não tem problema de autoestima. Você tem liberdade para perguntar, inclusive, o que ele quis dizer com isso, o que o autor quis dizer com isso, movido e inspirado pelo Espírito Santo. E mais, redescubra. A verdade que já estava ali, você já não tinha, não tinha percebido, fazendo o um link com a mensagem do domingo passado. Para quem ele foi escrito? Isso foi para mim. Sabe, às vezes as pessoas dizem assim, ah, se o meu marido, hoje foi tudo para ele. A mensagem foi tudo para ele. Pena que ele não veio, se você veio, sabe, ela é para você. Ela é para você. Você pode fazer perguntas, porque tem liberdade, inclusive para dizer, isso tem alguma coisa a ver comigo? De que forma eu devo aplicar perguntas que você pode interagir com a Bíblia e saiba? Há respostas e assim por diante. Então não foi para uma outra coisa que Cristo nos libertou, e sim para realmente usufruirmos desta liberdade. Eu pastorei pessoas livres... E o maior desafio é pastorar, pastorear pessoas livres, essa é uma casa de pessoas livres, livres para pensar, livres para ir, para vir, livres para estar, para não estar, livres para fazer, para não fazer, livres para dizer sim, livres para dizer não. Agora quando eu olho para um texto como esse, Lucas 9, 51 a 56, olha só que interessante esse texto, aproximando-se o tempo em que deveria, em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente, indo eles entrar num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, quais os discípulos que perguntaram? Tiago e João, quem era Tiago e João? era a turminha de Jesus, era o Pedro, o Tiago e João, era a turminha que andava sempre colada com Jesus, eles tinham muita unidade, e Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu, para destruí-los? Mas Jesus voltando, se os repreendeu, dizendo, ei, vocês não sabem, de que espécie de espírito vocês são? Pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para o outro povoado. É interessante quando o ambiente de liberdade te coloca em situações difíceis. Jesus estava aqui numa situação difícil. Por que, que Ele estava numa situação difícil? Porque Ele estava precisando discernir, diga comigo, discernir o espírito da pergunta, você tem que discernir o espírito da fala, você tem que discernir a motivação de quem está interagindo com você, e era o que Jesus estava fazendo, gente pensa a cabeça de Jesus, pessoal, nós vamos para lá, tá bom? Eu vou mandar vocês na frente, prepara tudo, já já eu chego já vai gerando expectativa nas pessoas, porque a expectativa gera o mover, já vai dizendo que nós vamos chegar e o um milagre vai acontecer, eu vou passar por aqui, eu vou curar o cego, eu vou curar o surdo, eu vou curar o coxo, eu vou libertar o oprimido, eu vou libertar o endemoniado, eu vou passar por aqui fazer uma, uma grande obra... E aí os discípulos foram, começaram os preparativos... E ele estava dizendo, gente... Olha só, Jesus está chegando... Vai criando uma expectativa no seu coração... A hora que ele passar, tudo vai mudar... E Jesus interagindo com os seus discípulos... E de repente o pessoal... Não quis... Foi embora... Virou as costas... Aí o que, que o Tiago e o João fizeram? Vocês estão pensando o quê? Vocês não sabem quem está vindo aí... Só um pouquinho... Jesus, eu tenho uma ideia, vamos fazer o seguinte, deixa com a gente, eu vou mandar fogo do céu, e nós vamos acabar com essa história, sabe quando os amigos diziam no colégio, olha, depois quando terminar a escola, a gente se encontra lá no final, eu e a minha turma, nós vamos te pegar, o Tiago João estavam dizendo assim, olha, Jesus fica tranquilo nem te incomoda, deixa comigo, nós vamos em fogo do céu, afinal de contas, nós já temos uma caminhada juntos, temos liberdade um com o outro, aprendi o poder do céu, então nós vamos em fogo, e acabar com essa história, e Jesus olha para eles e falou assim, ei, ei, com quem que vocês aprenderam isso? Quem foi que ensinou isso para vocês? Eu não fui... Não, 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 não. E aí Jesus fala assim: gente, de que espírito vocês são? O que está movendo, motivando, essa atitude intempestiva que vocês estão tendo? Meu irmão, Tiago e João só estavam tomando as dores de Jesus. Que mal isso teria? Muito mal. Sabe por quê? porque eles falaram exatamente, presta atenção aqui em mim, exatamente o que a alma de Jesus queria ouvir... ah, eles falaram exatamente a, 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 a forma que poderia massagear o ego de Jesus eles disseram, não, eles viraram as costas para você, então, deixa com a gente, nós vamos mandar fogo do céu, e Jesus poderia ter dito assim, ah, vocês realmente são os meus melhores amigos, ele olha e diz assim, gente, de que espírito vocês são? Nós estamos caminhando junto, eu tenho dado liberdade para vocês saberem quem eu sou, para a gente trocar experiências, vocês têm visto a, a, a maneira como eu ajo, de que espírito vocês são, ah meu irmão, eles falaram exatamente o que a alma de Jesus queria ouvir, mas usaram da liberdade, para aquilo que Gálatas confronta, para outra vez dar ocasião a, a, a carne, olha só Gálatas 5.13, irmãos, vocês foram chamados para a? Para que, que você foi chamado? Para que que você foi chamado? Diga comigo, liberdade. Então, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Há uma liberdade, mas não faça mau uso dessa liberdade, então nós temos que aprender a discernir o Espírito que move qualquer coisa, move a nossa fala, move uma pergunta, move uma atitude, move quando a gente vai e quando a gente não vai, quando a gente diz sim, quando a gente diz não, quando a gente aceita e quando a gente recusa, o que nos move? qual o Espírito que está nos movendo? o que está por trás das nossas atitudes... De que espírito você é? E aqui eu quero falar sobre três configurações de espírito que pode estar movendo as nossas intenções. Primeiro, questionador. Será que você é do tipo do espírito questionador? A Bíblia diz em 1 Coríntios 1:20, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador? Desta era, acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Meu irmão, eu nunca vou ter problema algum de receber uma pergunta. Eu nunca vou ter problema de receber um apontamento. De receber a fala de uma pessoa quando ela está descontente com algo. Desde que ela tenha um coração ensinável. A chave é um coração ensinável. Um filho pode chegar para um pai e perguntar o que ele quiser, ele pode falar sobre qualquer assunto, ele pode expor o seu coração, mas a premissa dessa liberdade é o coração ensinável. Porque se você tiver um coração ensinável, nenhuma pergunta deve ser tão ofensiva quanto parece. Mas é uma oportunidade de você acessar o coração e responder a dúvida e sanar o dilema do outro. Há pessoas que te perguntam para te pegar. Há pessoas que te perguntam, para se pegar, escolha ser pego pela verdade, e não pegar as pessoas. Tem gente que te pergunta, porque o que move é o espírito questionador. Tem gente que te pergunta, porque o que move é o anseio por compreender. Então ela não quer te pegar, ela quer ser pega pela verdade. Eu quero aprender, eu quero amadurecer, eu quero me abrir, eu quero saber o que eu ainda não sei, eu quero descobrir o que eu ainda não descobri, eu quero redescobrir o que já estava lá, mas eu não tinha percebido. De que espírito sois? O segredo não está na fala em si, mas do coração ensinava de quem? Falou. Alguém chega para você e diz assim, só para eu entender... Você disse isso, isso quando alguém chega assim. Só para eu entender, eu já faço. Hum... Agora, quando a pessoa ela chega e diz assim, você pode me explicar de um outro jeito porque eu quero entender melhor? Aqui está revelado um coração ensinável, ensinável, um coração ensinável. Ele pode ser corrigido, que ele não pega mal. Um coração ensinável, ele pode ser tratado, que ele não pega mal. Um coração ensinável, ele pode ser exortado, ele pode ser confrontado, ele pode ser ajustado, ele pode ser alinhado, ele pode ser pressionado. E nada vai para o âmbito pessoal, porque o coração é ensinável, e aí não tem problema algum com isso. Meu irmão, de que espírito você é? Questionador? não pastor, isso não tem nada a ver comigo, mas tem o outro lado, que é o espírito bajulador, bajulador, a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versos 22 e 23, o contexto é de Jesus conversando com seus discípulos, preparando sobre o futuro, dizendo, gente, olha, eu vou, eu vou ter que passar por sofrimentos, eu vou ter que passar por dias maus, né, eu vou morrer, eu vou ser traído, eu vou ser traído por pessoas que comem no prato comigo, ok? Mas faz parte do plano, não se preocupe, está tudo certo, eu estou vivendo a verdade e, e vocês fiquem calmos. Então Pedro, olha o que diz a Bíblia chamando-o à parte, eu gosto de entrar no contexto, eu fico imaginando Jesus, <risos> Jesus ensinando, e o Pedro falou assim, só um pouquinho, pessoal, dá licença um pouquinho, Jesus, vem cá, vom, vom, não, espera aí, eu preciso conversar com você, aí, Pedro chamando Jesus à parte, começou a… o que que Pedro fez? Repreendeu, quem que ele repreendeu? Repreendeu Jesus, sabe quando a pessoa vai perdendo bom senso? O cara deve estar pensando assim, ah, eu, eu e Jesus? Tiago já queria mandar, Tiago e João queriam mandar fogo do céu, né? Eu, o Tiago, o João, a gente é assim com Jesus. Então Jesus, peraí, não, 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 não. Acho que o senhor entendeu mal, esse plano aí não é bem assim, vem aqui de lado, né? Deixa eu te ajustar no caminho. E ele diz: nunca o senhor morrer, não, ai daquele. Ai, daquele que vier contra o Senhor, ele disse, nunca Senhor, isso nunca te acontecerá, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, imagine seu pastor chegando para você, ô oh, Satanás, olha só, você não entendeu ai, ah não, aí ah, não dá mais, eu vou sair dessa igreja, eu sempre achei esse pessoal, tudo exibido mesmo, é não é assim? Aí Jesus chega para o Pedro e fala assim, ô oh, satanás, deixa eu te falar uma coisa, não, não dá aquela ideia que Jesus vai para cima do cara e fala, para trás de mim satanás? Mas gente, olha como... Qual o contexto que Jesus falou isso? Quem não gostaria de ouvir de um Pedro dizendo, não, o senhor não precisa passar por isso. Não, o senhor não precisa sofrer. Que isso? O senhor é tão bom, só faz coisa boa, só ajuda os outros, faz milagres, se doa tanto, imagina o senhor serve no cu das 10, das 17 das 19 horas, Jesus, o senhor não falta uma celebração, todo domingo está lá na verdade que liberta, o senhor inclusive tem pequeno grupo, recebe pessoal em casa, criança pinta do sofá, quando alguém te chama, o senhor vai no hospital, ora, impõe as mãos, o senhor é o um cara, o senhor não precisa passar por isso, ô satanás, vai para trás, foi a resposta que ele deu, Sabe, ele está dizendo assim, eu não estou precisando que venham massagear o meu ego. Eu não quero que passem as mãos nas minhas costas e depois me apunhalem pelas costas. Eu não tenho problema de enfrentar os dias difíceis, mas eu não quero andar com bajuladores. De que espírito vocês são? Questionador? Bajulador? Eu não sei se você já viu o jogo de basquete. O jogo de basquete tem uma ação no jogo, dentro de uma jogada que é interessante, que é assim, o, 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 o lance está acontecendo, então vem o um, um arremessador e ele pensa, aqui de três pontos, quando ele vai lançar, chega o adversário e dá um, um toco, um toco. Alguém vai, dá uma enterrada, pega a bola e o outro chega e dá um toco. Então essa é a expressão, um toco. Sabe... Ah, Tiago e João, estavam dizendo gente, nós vamos aqui nós vamos preparar, Jesus está chegando, e aí o pessoal diz não, nós não queremos esse Jesus como é que é? nós vamos mandar fogo do céu, Jesus, olha só o lance de três pontos toco é o que Jesus dá neles, Jesus deu um toco neles, falando assim ei, hey, de que espírito vocês são? aí vem o Pedro que era da turma, liberdade, a gente está andando juntinho, aí ele vem para dar aquela cravada, sabe aquela enterrada, ele vem com a bola né, Jesus, o Senhor, jamais nós vamos ver o Senhor sofrer, para trás de mim ô satanás, toco, Ei, escute, nós temos que aprender a levar toco, e não ficar chateado, Hum, nós temos que aprender a levar toco, e não ficar de mal com as pessoas, nós temos que levar os tocos, e saber que não é pessoal, nós temos que levar o toco, porque a liberdade não pode comprometer a unidade, temos tanta liberdade, para ir, para vir, para perguntar, para desperguntar, mas quando a gente leva um toco, nós não podemos perder a unidade, a unidade... Qual a configuração desse espírito bajulador? Ele fala o que você quer ouvir, quando precisava ouvir outra coisa. Espírito bajulador, ele vai dizer exatamente o que você queria ouvir, mas não o que você precisava ouvir. Compra a sua amizade, porque percebeu que ela tinha preço. Se você está para negócio, não importa o preço o diabo paga, ei, presta atenção nisso, se você está para negócio, não importa o preço, o diabo paga, o diabo paga, configuração do espírito bajolador, age em sua defesa, mesmo se você estiver errado, ele não é pela verdade, ele é por você, inimigo de um amigo meu, é inimigo meu também… Hum, isso aqui é uma coisa que você precisa discernir, porque se o inimigo é inimigo do seu amigo, não necessariamente ele tem que ser seu inimigo, você pode aproveitar o momento para levar uma verdade ao seu amigo, para que ele acabe com essa inimizade, você está me entendendo aqui? Configuração do espírito bajulador, toma suas dores, ainda que lhe custe divisão, de que espírito você é? Questionador? Bajulador? Ou provocador. Provocador. É uma outra faceta. A Bíblia diz em Provérbios 15, 18: o homem irritável provoca dissensão. Mas quem é paciente acalma. Diga comigo, acalma. Fala assim com voz bem calminha assim: acalma a discussão. Acalma a discussão, olha só, a palavra branda desvia o furor, se alguém chega para você irritado, e você devolve na mesma moeda, o fogo está estabelecido, mas esse é fogo estranho, esse não é aquele fogo bom, esse é aquele fogo do inferno, agora quando eu olho para um texto como esse que diz, o homem irritável provoca... Quando eu penso em provocação, eu me lembro daquela expressão, ei, não cutuca a onça com? Com vara curta. Por quê? Vai que a onça está umas duas, três semanas sem comer nada. Essa é a moral do ditado. Não cutuca a onça com vara curta tem gente que fica provocando, 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 sabe aquele cara que vai fazer, ah, é, é brincadeira, E brinca aqui, brinca ali, brinca lá, brinca lá, e o outro está dizendo, para, ele está ah, brincando, 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 aí de repente o outro, que é a onça, três semanas sem comer, Rau! aí ele fala assim, ô, oh, não sabia nem brincar, seu assim, oh, cara, você está três semanas pegando no pé do camarada, espírito provocador, espírito provocador, você não sabe o que está do outro lado, o dia que a pessoa teve, os problemas que ela está enfrentando, as lutas na sua casa e assim por diante, então hoje eu quero te falar sobre como a gente pode andar em unidade, sem perder a liberdade, então abre lá comigo em Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, versos do 1 ao 4, Filipenses capítulo 2, versos 1 ao 4, para você viver em unidade sem perder a liberdade, foque em primeiro lugar, foque nos pontos em comum, foque nos pontos em comum, verso 1, se por estarmos em Cristo... Nós temos alguma motivação, nós temos alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. É o que o Maxwell fala no seu livro Vencendo com as Pessoas, do princípio do 101%. O que que é, qual é o princípio do 101%? Então está eu e o Marcelo aqui, nós concordamos em 1% de tudo que nós fazemos ou convivemos, então os outros 99 não, nós pegamos 100% dos nossos esforços, e empregamos o 1% e vamos fazer dar certo nesse ponto em comum, princípio do 101%, e aqui o texto diz, se por estarmos em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? Levanta a mão, você está em Cristo? Amém ou não amém? Será que nós temos alguma motivação? Será que a gente que discorda de várias coisas, por exemplo, temos a motivação de agradar a Deus? Se nós tivermos a motivação de agradar a Deus, pronto, é suficiente para viver em unidade. O casal que está vivendo um tempo de crise, de conflito, tem alguma motivação... Sim, nós queremos agradar a Deus. A gente não está tendo uma boa comunicação. Inclusive ontem nós tivemos o curso cinco, cinco linguagens do amor. Foi poderoso. A gente não está conseguindo falar a linguagem de amor um do outro. Mas a gente quer agradar a Deus. Tem uma motivação nisso? Sim. Então gente, é suficiente para dar certo. Para viver em unidade. Para não romper. Será que nós temos alguma exortação, a palavra exortação tem na sua raiz, o mesmo que encorajamento, eu vou te exortar, peraí, será que por nós estarmos em Cristo, eu posso te encorajar a tentar outra vez? Será que eu posso te ajudar a levantar? Será que tem alguma coisa que eu possa estender as mãos e te tirar dessa condição? porque eu não quero te ver assim… sim, se você me ajudar nisso, ok, então é suficiente para nós andarmos em unidade… foque nos pontos em comum… se você tem um filho adolescente e percebe que ele está cada vez mais se distanciando, se distanciando, se isolando, vivendo o seu mundo, você ao invés de ficar o tempo inteiro batendo nos pontos de divergência, escolha um ponto em comum, foque nele, e traga novamente o coração para si, essa é uma chave de resgate, para se viver em unidade, sem perder a liberdade, será que nós temos alguma comunhão no Espírito, por nós estarmos em Cristo? É o que o texto está dizendo. Sim, nós, nós temos um alinhamento, nós temos uma comunhão, nós continuamos em oração, nós nos movemos por fé, nós continuamos congregando. Uau, temos uma comunhão no Espírito. Ok, pronto, suficiente para a gente focar no ponto em comum e viver em unidade. Será que por nós estarmos em Cristo, nós temos alguma afeição, será que nós temos um pouco de carinho que sobrou, empatia que é se colocar no lugar do outro, será que nós temos algum tipo de gratidão, afeto, então eu paro para lembrar, talvez a gente teve pontos difíceis na caminhada, mas eu lembro de quando um dia nós vivemos bons momentos, Será que esses bons momentos, eles podem ser lembrados, trazendo a lembrança do que nos dá esperança, para fazer desse, dessa afeição, um ponto suficiente para a gente viver em unidade? Isso é poderoso! Em outras palavras, meu irmão, Deus continua odiando o divórcio. Pessoas se divorciam por N motivos, constrói uma nova vida, ok, mas o que não muda? Que Deus continua odiando o divórcio, isso além de ser uma verdade, é um princípio, Deus continua odiando divisão, ainda que teve momentos, se você olhar Atos 1.8, e vai ver a Bíblia dizendo, olha vocês ficam tudo juntinho aqui, porque vai vir o, o Espírito e vocês vão vão viver algo sobrenatural, aí você inverte, vai para Atos 8.1 e vê Deus dispersando a turma, tudo tem um propósito, mas Ele sempre espera com que a gente supere as divergências e viva em unidade, quantos estão comigo aqui? Amém? É mais ou menos assim. Lá no fundinho, lá no fundinho, lá no fundinho, lá no fundinho, lá no fundinho. Você espreme, espreme, espreme. Será que sobrou alguma coisa que a gente pode focar e fazer dar certo? Será que tem algum ponto em comum que nós podemos escolher olhar e, e priorizar em detrimento daquilo que nós nós já sabemos que não concordamos? Unidade. O poder da unidade. De que espírito você é? Em segundo lugar, seja você, mesmo na diversidade, seja você, não queira ser o outro. Verso 2, de Filipenses capítulo 2, assim, completem a minha alegria. Já está tudo bem, eu já estou feliz pelo que eu estou vendo, mas amiga, seja plena, <risos> né... Seja plena amiga, completem a minha alegria, plenitude, plenitude, e aí diz assim, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, então a alegria se completa quando os diferentes conseguem conviver bem, convergir, apesar das diferenças, apesar das diferenças meu irmão, o mesmo modo de pensar, não é que todo mundo tenha que torcer para o São Paulo, mesmo sabendo que de vez em quando ele está levando um título, que ele é um melhor time, não, isso não é, não, não precisa pensar a mesma coisa, você pode pensar diferente de mim, pensar a mesma coisa, é eu torcer para o São Paulo, você para o Palmeiras, o outro para o Flamengo… Né? o que, que é pensar a mesma coisa, é saber que a gente tem liberdade, e que os times sobem e descem, mas nós não somos fanáticos, e a gente consegue conviver apesar das diferenças, pensar a mesma coisa, ter o mesmo modo de pensar, não é fazer todo mundo gostar de cinza e preto como eu, você pode gostar do roxo, fica à vontade, desde que você não me obrigue a usar o roxo, nós podemos conviver em paz, pensar a mesma coisa, não é você, todo mundo vestir é, G, todo mundo calçar 40, isso não é pensar a mesma coisa, isso é controle, Cristo nos libertou, não para que a gente viva bitolado no mundo religioso, não para que você ouse pensar que é possível ser diferente e ainda assim manter a unidade... Então, quando você descobrir quem é, jamais vai querer ser outra pessoa. Tem tanta gente querendo ser o outro, porque ele viu na rede social, que no perfil do outro, o outro é tão legal, o outro é tão bacana, ele frequenta os lugares que você gostaria de frequentar, mas você não sabe o que ele se passa por trás das telas. Então, o dia que você descobrir quem é, jamais vai querer ser outra pessoa. Eu sou casado com uma pessoa tão diferente de mim diferente nosso filho em junho de 2017 nós fomos fazer uma tomografia por conta de um, um possível quadro de sinusite e já tínhamos feito e não tinha aparecido e aí a gente é, ele foi diagnosticado com um cisto araquinoide de uns 7 centímetros na parte frontal do cérebro aquilo para nós foi 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 um momento difícil, foi um momento de grande desafio de fé, e a gente tinha que fazer o um acompanhamento dali, pra, dali em diante, e sabe, é, a gente é muito diferente, eu sou é, naturalmente um pouco mais preocupado, e a gente orando e clamando, né? Uh, vivendo por fé mas ao mesmo tempo dizendo assim, ah, não quero repetir esse exame, vamos jogar mais para frente, mas eu estou andando por fé, e, e jogando mais para frente, jogando mais para frente, e jogando mais para frente, e aí passou-se dois anos e pouquinho, o Arthur teve uma dor de cabeça muito forte, aí eu não tive como escapar, voltei ao médico, repetimos o exame, e ontem foi o dia de retorno, pegar o exame e retornar para ver o diagnóstico, ou como estava, né? e nós somos muito diferentes, eu e Andreia ela está com um, um, a unha, as unhas dela, está doente, é só esse parênteses, e aí ela foi para o médico, e eu fiquei preparando a mensagem em casa, para pregar, e tal, e, e, e apreensivo com a resposta, e foi demorando, foi demorando, foi demorando né? O médico atrasou E eu mandando mensagem, preparando a palavra Dizendo assim, amor E aí você já entrou? Não, não entrou ainda E ela me mandava foto do Vitório com o dedo no nariz O Arthur correndo no, no consultório médico Aquela bagunça toda né? Eles nem sabiam o que estava acontecendo E ela lá brincando com eles E eu preparando de olho no celular Esperando a resposta E de repente, depois de um tempão Ela me diz, amor, você não vai acreditar Tá, custa 200 reais para fazer o tratamento da minha unha. Falei, o que? Você, você já foi no médico? Já. Falei, e aí? Amor, tá tudo bem. Falei, meu Deus, menina. Eu tô jogando esse exame para frente. Dois anos e pouco esperando. Eu falei, a sua cabeça parece um freezer. As pessoas são diferentes. Graças a Deus, pelas pessoas diferentes, porque elas nos completam. Porque elas nos completam. Nós temos que aprender a conviver com os diferentes, porque eles nos abençoam. O que você precisa, talvez está dentro do outro. Três. Considere as pessoas e seus valores, só fechando um parênteses, né? o médico disse que o Arthur não precisa mais nem de acompanhamento, porque graças a Deus, já está com todo o livramento aí de Deus, e eu celebro isso com você também, como família, amém? Então, considere as pessoas e seus valores, verso 3... Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Hum, considerar os outros superiores é um princípio poderoso de unidade, poderoso. Porque ao mesmo tempo que você considera o outro superior a você mesmo, você tem a oportunidade de ser você com as suas preferências, com os seus gostos, você saber que a religiosidade está nos olhos de quem vê, o julgamento está nos olhos de quem vê, então você pode ser livre do espírito provocador, do espírito bajulador, e do Espírito questionador, para viver movido pelo Espírito Santo de Deus, seja livre para continuar gostando do que você gosta, sem problema algum, para ser quem Deus te chamou para ser, desde que não fira os valores da Palavra de Deus, desde que não fira os valores do outro seja você, mas não esqueça, considere as pessoas e seus valores, e para terminar, para você viver em unidade sem perder a liberdade, cuide dos interesses alheios, cuide dos interesses alheios, verso 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros… Deus não nos chamou para cuidar da vida dos outros. Deus nos chamou para cuidar dos interesses alheios. Diferente. Cuidar dos interesses alheios é quebrar com a síndrome egoísta que nós somos tentados a viver somente para nós. Para nós, para nós, para nós, para nós. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Tudo é para mim, para mim, para mim, para mim, para mim então quando eu olho para a palavra, é, que diz, cada um cuide, não somente dos seus interesses, uma nova semana está começando, eu sei que você está vendo, o que você tem de desafio pela frente, você está preocupado com os seus interesses, você se esforça para conquistar aquilo que é de seu interesse, e não há nada de errado nisso, continue, faça, mas não se esqueça, que tem mais gente nesse mundo, não se esqueça, que tem pessoas que têm os seus interesses, que talvez precisam da sua ajuda, de uma su... da sua mão estendida, da sua oração, da sua presença, de um conselho, de uma mentoria, de um abraço, e assim por diante… Eu quero terminar com o um texto de Romanos, capítulo 12, versos 13 em diante, que diz… Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Você está disposto a compartilhar com os santos? Você está disposto mesmo a compartilhar o que você tem? Quem você é? Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos. Não os amaldiçoem alegrem-se com os que se alegram, isso aqui é cuidar dos interesses alheios, olha só, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não, ser, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, cuidar dos interesses alheios… Gastar tempo com pessoas de posição inferior, daquele que a sociedade não valoriza, aquele que não tem muita coisa para te oferecer. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará braças, brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aleluia Quero orar com você, fica de pé Unidade com liberdade Podemos viver juntinhos Mesmo sendo tão diferentes Porque juntos nós somos melhores Porque juntos nós somos mais fortes Porque juntos nós vamos mais longe Você pode repetir isso comigo? Juntos nós somos melhores Juntos nós somos mais fortes e juntos nós vamos mais longe, aleluia, eu quero orar por pessoas que hoje, precisam antes de mais nada, se unir a Cristo, de nada adianta, você se unir a pessoas aqui, fazer uma grande rede de amigos, mas não estar unido a Cristo, se isso acontecer, não vai passar de um clube social, Se isso acontecer, não vai passar de um grupo de amigos. Mas em primeiro lugar, você precisa estar unido a Cristo, que é o autor e consumador da sua fé.